0: Nós vamos interpretá-la, hoje é uma mensagem interpretativa, tá? Nós vamos interpretar verso a verso o capítulo de número 5, tá bom? Todos juntos, tá? Eu quero que você aprenda a palavra de Deus, aprenda a verdade, para que você nunca mais seja enganado pela mentira, tá legal? Quero que você aprenda a verdade para que nunca mais você seja enganado pela mentira, amém? Vamos lá, junto comigo? Vamos ler o texto, o texto diz assim, ó. Essa aqui. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, o que tal ato praticou, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, não com fermento de maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, preste atenção, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão fora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, feche os seus olhos aí, por favor, a gente vai orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, Senhor, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Querido Espírito Santo, traz a verdade diante do nosso coração, nos ensina de uma maneira simples, para que todos possamos entender e compreender a tua palavra. E assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Eu disse para você que hoje a gente ia quebrar alguns paradigmas religiosos, alguns cristais, umas prateleiras. Né? E você sempre aprendeu na igreja que você deve se afastar das pessoas do mundo, você deve sair do mundo. Não é isso que você aprendeu? Que você deve se, se, se afastar, que você tem que viver com a tua irmandade, que você tem que conviver com a tua irmandade, que você tem que fazer parte de um povo separado não é isso que você aprendeu sempre? E vou dizer para você, essa interpretação errada da palavra de Deus faz com que você não seja o sal da terra. Jesus diz que nós somos o sal da terra e que a gente veio para salgar. Mas você vai salgar onde? Dentro da igreja? Você vai salgar onde? No meio da, da congregação dos santos? Você vai salgar os crentes? É isso que você quer fazer? Hum? É isso aí que você, que você quer fazer? É isso que está no teu coração? É isso. Você tem que salvar os crentes. Você tem que salgar os crentes, os que tá dentro da igreja, os santos... Os que Você tem que se afastar daqueles caras que bebem, porque senão você vai beber. Você tem que se afastar dos caras que fumam, porque senão você vai fumar. Você não pode ir na reunião da tua família, porque está cheio de ímpio lá. Não é assim que, que os caras ensinam você por aí? Não se engane, as más companhias corrompe os bons costumes. Não é isso que eles ensinam para você? É, a Bíblia fala isso. Sal, 1 um e 1 um não ande no meio da roda dos escarnecedores veja, é diferente ele não está dizendo para você não andar no meio do povo do mundo porque quem escarnece a igreja e quem escarnece Cristo são os crentes, não são os ímpios porque o ímpio tem respeito o ímpio respeita Deus ele pode zoar o pastor falar, ah, pastor é tudo ladrão, mas ele não zoa Jesus o ímpio não zoa Jesus o ímpio, quando você, você fala, você vai na casa dos ímpios, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. E eu vou falar de Jesus e vou fazer uma visita e tem lá uns católicos, uns espíritas. Você presta atenção quando você vai lá, irmão. E você fala, gente, eu posso fazer uma oração aqui? Eles falam, claro. Vamos fazer uma oração, todo mundo. Qual é a primeira coisa que os caras fazem? Se ele está fumando, ele pega o cigarro e joga fora. Presta atenção no que eu vou te falar. Se ele está de chapéu, irmão, ele tira o chapéu. Você já prestou atenção nisso? Se você nunca viu isso, é porque você não é um evangelista. Agora, quando você vai na casa de determinados crentes... Você está falando de Jesus, o cara está assistindo televisão... Porque ele acha que é mais santo que você. Você vai falar de Jesus, o cara vai para o quarto... Sempre tem um santão lá do meio, assembleiano... Deus e amor, esses esses cretino aí, o cara sai e ele e ele vai pra, ele vai para outro lugar porque ele não quer ouvir você falar porque você tá de bermuda porque você usa barba porque você tá com a camisa do teu time ele acha que você é um ímpio entendeu irmão e ele ele sai de perto ele não quer ouvir você falar de Jesus porque ele acha que ele é melhor que você não é isso que a gente encontra por aí, eu sempre disse para você, eu não sou dono da verdade. Se eu tô mentindo aqui, você pode me repreender. Falou, pastor, isso é mentira tua. Esses caras são tudo crente, então. Se ele vê você evangelizando, ele já chega junto e começa a te ajudar, orando, intercedendo. Na... É, é verdade isso que eu estou falando? Hum? Agora, o ímpio, irmão, o ímpio? Ah, o ímpio eu respeito. Você chega ali, você começa a falar de Jesus, você fala, irmão, posso, vamos fazer uma oração, ele já faz assim, ó. Você fala, ah, o irmão aí com crendice popular. Irmão, ele é mais crente que muito crente. Porque ele aprendeu que fazer o sinal da cruz assim, ó, ele tá, ele tá respeitando a Deus. O ato dele fazer assim, ó, ele é um, é um simbolismo de respeito a a Deus, ele está respeitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não está ofendendo a Deus, irmão. Quem ofende a Deus é quem rejeita o pregador do evangelho. E vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que quando me rejeitam, quando eu vou pregar o evangelho e alguém me rejeita, ele não rejeita a mim, ele rejeita aquele que me enviou. E é óbvio, é óbvio, não precisa eu falar pra você que eu tô generalizando e falando de todo mundo. É óbvio. Você é inteligente o suficiente para entender o que eu tô falando. Que eu tô falando do santarrão da igreja. Né? O santarrão. Porque isso aí, irmão, é em todo lugar. Na igreja batista, por exemplo. Né? Na igreja presbiteriana. Na Assembleia de Deus. Na Deus e Amor. Eu tô falando das igrejas das antigas, irmão. Eles acham que são tão santos que eles não precisam ouvir uma palavra que você tem de Deus para a vida dos caras. Hum? Entendeu? Então, eu observo esse texto e vejo o apóstolo Paulo repreendendo os crentes da igreja de Coríntios. Dizendo que não era incomum ouvir que no meio do povo da igreja estavam havendo cometendo pecados terríveis, obscenidades sexuais, horrorosas. E que o apóstolo Paulo repreende os crentes, dirigentes da igreja por não ter excluído essas pessoas do meio do rol dos membros. Não exclui. Posso dar um exemplo aqui para você que o Espírito Santo fez eu lembrar, lá nos Estados Unidos, uma igreja batista muito grande, que é a terceira vez que pegam o pastor se, se corrompendo, se prostituindo com uma irmã da igreja. até Foi, foi um escândalo, teve esses tempos atrás aí, o cara. E os caras, os crentes da igreja dizem assim, ah, o nosso pastor é uma benção, é que ele tem esse, esse problema dele aí, de, né, de cair no pecado, mas daí a gente orou, trouxe ele na comunhão, perdoou, daí ele caiu de novo, a gente orou, trouxe de novo, aí agora caiu de novo, arrebentou a família dos irmãos mas nós estamos orando, o apóstolo Paulo está falando com esses caras, vocês estão inchados, o coração de vocês está tão inchado, vocês acham que vocês são tão santos, que vocês podem colocar a mão sobre os pecadores e trazê-los de volta, aqueles a quem Jesus não quer mais, irmão. Porque eles estão cometendo imoralidades dentro da igreja, eles estão tirando crentes, matando almas, Aqui na minha cidade, aqui na, na Assembleia de Deus... Eu vou falar porque eu não, não devo nada para ninguém. Teve uma aqui na cidade do lado... Que o pastor teve um problema de adultério... Como uma, uma moça, pastor, presidente da igreja, sabe? Que os irmãos fizeram, mudaram ele pra outra igreja. Fala, não, ele é uma benção, pregador, o cara é da cúpula, tira daqui, mas já o é um cara pra lá. Daí os caras falam da igreja católica que protege o padre pedófilo, né? Que o, que o papa, não sei o que, pegou os bispos que cometeu pedofilia, transferiu o cara pra outro país. A igreja faz a mesma coisa, irmão. Principalmente a Assembleia de Deus. Só que eu sei aqui tem uns cinco, que eu posso citar nomes aqui para você. Eu posso citar nomes. Entendeu? Que na minha cidade teve um pastor que teve que fugir de noite pro marido da irmã do ciclo de oração, com quem ele tava dormindo fazia um tempão. Era da diretoria da igreja aí. Sumiu, se mudou de noite. Dirigente de igreja desapareceu porque o cara queria matar ele. Ele lá com o revólver descobriu que estava em tava nheco com a mulher do cara que não era crente. Entendeu? Sumiu. Ninguém sabe onde o cara tá, a não ser os dirigentes da igreja, porque mandaram ele para uma outra igreja, Assembleia de Deus. Ele está congregando lá, dirigindo a igreja. Como se não tivesse acontecido nada. Como se não tivesse acontecido nada. Eu estou te dando exemplos da igreja de hoje. Estou te dando exemplos da igreja de hoje, como a igreja se comporta. Uma igreja tradicionalíssima. Aí. Né? Tradicionalíssima, que fala que eu sou do diabo porque eu uso barba. Que fala que a minha igreja é do diabo porque serve santa ceia na, na internet. Esse tipo de gente que fala mal de mim. Eu me sinto até feliz, irmão, para ser sincero. Quando eu vejo esses caras me criticando, entendeu? Quando eu vejo esses caras me criticando, falando mal de mim, eu me sinto feliz. Porque quando o diabo se levanta para falar mal de você, é porque você está incomodando o inferno, irmão. Entendeu? É porque você está incomodando o inferno. Aí eles não sabem por que na igreja deles não tem mais batismo com o Espírito Santo, eles não entendem por que isso não acontece mais na igreja deles. Por que na igreja deles não tem mais culto de cura, de libertação, eles não entendem por que não tem. São só cultos religiosos, grandes congressos, pregador, todo mundo chora, fica falando em língua estranha, vai embora e acabou. E as pessoas não são curadas, não são abençoadas, as pessoas não prosperam, as pessoas não são libertas. Continua tudo como era antes, no mar do Abrantes. Eles fingem, fazem de conta que são crentes, e os, e os, e os membros fazem de conta que Jesus está ali, que a benção está na... E vão embora, irmão. Entendeu? As suas festas fixas, religiosas, aniversário do coral, aniversário da banda, aniversário do pastor, cheio de festa, cheio de pompa, todo mundo bonito, vestido novo, calça nova, lota a rua, mas não tem a cura, o aleijado não anda, o cego não enxerga, não tem ninguém batizado com o Espírito Santo faz anos, chega no tempo de batizar, é só os guri com 12 anos, filho dos presbíteros, que, que eles obrigam muitas vezes as crianças que eles nem querem. Igreja morta espiritualmente, morta. Eles acham que falar em língua estranha, pular, rodopiar, entregar uns recebam, é uma igreja avivada. Eles acham que é uma igreja avivada, né? Que é a manifestação dos dons, mas o avivamento de Jesus Cristo é manifestado através do poder. E o poder de Deus só existe onde existe santidade. A Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Você entendeu? Então não importa se você tem barba, se você tem uma tatuagem, se você se você tem um cabelo diferente, Jesus nunca falou disso para ninguém na Bíblia. Nunca falou. Se você não tem uma perna, se você não, não tem um olho, não importa. Importa que você tenha Jesus. E quem tem Jesus? A minha Bíblia diz: e quando eu estou cheio de Jesus, eu posso dar Jesus para os outros? A minha Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo de número 3, que Pedro, quando olha aquele homem aleijado na porta do templo, ele olha para o homem e diz assim, irmão, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda agora. E o cara levantou e andou, irmão. Por quê? O que é que Pedro tinha para dar para o cara? Jesus. Jesus. Pedro tinha Jesus, porque Jesus, Pedro era cheio de Jesus. Porque Pedro era santo, apesar dos seus defeitos. A gente vê o apóstolo Paulo logo depois repreendendo Pedro, porque ele estava né, de firula com esse negócio de judaísmo, e de circuncisão, e de umas coisinhas lá. O Paulo chegou e juntou ele nos, nos grugumilas, brigou com ele, exortou ele... Mas Pedro era santo, tinha defeito, como eu tenho, como você tem, como todo mundo tem. Mas o Pedrão, a Bíblia diz que onde ele passava, a sombra dele curava, irmão. Porque foi transformado pelo Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo. Mas essas igrejas já... Ah, você fala em língua estranha? Fala, ah, então você pode ser presbítero, mas a tua vida como é que é? Ah, eu vim transferir do lado fulano de tal, porque os caras me acusaram de umas coisas, mas eu não fiz, eu tô limpo. Ah, você tá limpo? Tá limpo e tá. tal. Como é que é teu dízimo? Não, minha carteira de dízimo tá aqui em dia, meu dízimo é bom porque eu ganho bem, minha família tá na igreja, todo mundo é dízimista. Tá? Ah, então você vai ser presbítero da igreja. Esse é o critério. Esse é o critério. Pessoas mortas, Igrejas mortas. Porque o critério deles não é a santidade. Não é a manifestação do Espírito Santo de Deus. E as pessoas ficam dentro dessas igrejas compactuando com o pecado, porque elas estão inchadas. Elas não estão cheias do Espírito Santo. Olha a diferença. Elas estão inchadas pelo seu ego. Porque elas não adoram a Deus, elas adoram a sua igreja. Elas adoram a sua religião. Elas adoram o seu pastor. Elas adoram o seu cabelo. Eles adoram a sua gravata. Eles adoram a oportunidade de sentar nas primeiras cadeiras. São crentes inchados. Não são crentes cheios com o Espírito Santo. É diferente. Veja o que a Bíblia está falando. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Porque concorda com o pecado. Porque quando você está numa igreja, troca teu pastor, traz outro pastor. Deus, os caras falam, sabe por que, que esse pastor está vindo aqui? Por quê? Porque ele cometeu adultério lá na outra cidade e estão trazendo o cara aqui. Aí todo mundo fala, ah, mas nós temos que dar uma chance para o cara, porque aqui ele vai se curar, Jesus vai libertar, e o cara vem para dirigir a igreja. E a Bíblia diz que os crentes que aceitam isso estão inchados. Porque aceita, porque compactua. Compactua com o pecado, aceita o pecado, a prostituição dentro da igreja. Eu avisei você aqui, hoje negocia negócio estreitar aqui. Eu avisei você. Quando você vem aqui, você tem que saber que você vai ouvir a verdade. Doa quem doer. Você é conivente com o pecado. E o apóstolo Paulo fala que você não ficou nem triste. Ah, mas eu ouvi falar que o pastor que está vindo aí é um pregadorzão. Nossa, construtor de igreja. O homem é uma benção. Mas você não ouviu que ele está saindo de lá? Porque diz que ele tava, ele tinha uma amante descobrindo que ele estava... Ah, mas isso aí é problema entre ele e Deus, irmão. Eu não tenho nada com isso eu disse que eu ia falar sobre o crente inchado ele acha que é tão santo irmão, tão santo que ele não vai ser contaminado pela prostituição que está sobre o público tão santo que ele é, que ele é tão crente que isso não vai influenciar a sua vida espiritual isso não vai influenciar a sua família. Que isso não vai gerar um espírito de prostituição dentro da igreja, que está correndo o risco de trazer um divórcio sobre a sua família. Porque aí o seu marido que é meio mal convertido, sua esposa na né? minha em falar, ah, mas poxa, o pastor deu um probleminha lá, mas tá beleza, todo mundo perdoou, tá tudo certo, então se eu escorregar também não vai dar nada. Não exclui. Ah, pastor Sandro, você é que você não entende. Vai trazer escândalo a igreja. Escândalo, irmão. É um pastor prostituto sobre o púlpito debaixo dos olhos de todo mundo e ninguém faz nada. E o pior ainda, como aconteceu aqui, é o cara ameaçar o pastor-presidente e dizer assim, não, se você me derrubar, eu sei muita coisa de você. Você vai comigo. Isso é o pior numa reunião de presbitério. Todo mundo fica quietinho, irmão, porque todo mundo tem rabo preso. A gente está em 1 Coríntios, capítulo 5. Não é? Você acha que isso é pouco, irmão? Nós estamos só, só no verso 3 ainda do texto. É, vamos é para frente. Vai ficar estreito o negócio aqui. Se segura bem na tua cadeira aí, que hoje você vai ouvir coisa que você nunca ouviu na igreja, você vai ouvir hoje. Olha o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o, tal, o que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Está repreendido isso aí, pastor. Isso aí não é de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor e nós temos que amar o pecador. Como é que você vai condenar, vai excluir o cara da igreja? Como é que você vai mandar o cara embora? Isso aí não é Deus. Cadê o amor a ágape? Está hum? Hum? amarrado isso que o pastor tá pregando aí. Não é de Deus, não, irmão. Cadê o amor? Hum? Irmão. Esse ensinamentozinho aí de, de uma vez salvo, salvo para sempre, que é de graça absoluta de Deus, isso é satânico e demoníaco, sabia disso? Porque isso contraria a palavra de Deus. Uhum. isso contraria a palavra de Deus. Você entendeu? Falei com o pastor Fabiano essa semana. Estava conversando sobre isso. O pastor Fabiano está aí, pode dizer para ele. Estávamos conversando sobre esse problema. Pessoa que peca, que traz confusão, que traz divisão. Conversando com o pastor Fabiano. Falei para ele, a obrigação do pastor é preservar o rebanho. A Bíblia é clara. Cobra, não pisa no rabo, corta a cabeça. Porque se você não cortar, ela vai te morder. Você deixar um crente rebelde dentro da tua igreja, um crente em pecado dentro da igreja, sem que você faça nada, é aquela história de você estar tá alimentando um crocodilo. Uma hora, irmão, ele vai querer comer você. Eu não sou perfeito, não sou. Não sou santo, tenho um monte de defeito, tenho peco, às vezes eu fico brabo, às vezes eu brigo aqui com a pastora, nós arranca rabe. eu não sou perfeito. Mas acocar o pecado, irmão, acocar o levante, acocar o crente que fica fazendo confusão, dividindo igreja, gerando confusão entre os irmãos, não. Isso não. Eu sempre falo pra vocês, a nossa igreja tem regras. Quer ser crente da minha igreja? Você pode. Mas você tem que cumprir as regras. Se quiser ficar, tem que cumprir as regras. Entendeu? A função do pastor é preservar o rebanho, não é preservar o lobo. Porque quem poupa o lobo, irmão, sacrifica a ovelha. Entendeu? E estou falando para você de todo o meu coração, é muito sério o que eu estou te falando. É muito sério o que eu estou falando para você. Uma ovelha que peita o pastor, ovelha que não aceita a autoridade do pastor. Sabia? Isso não se cria, na nossa igreja não se cria. As pessoas precisam andar dentro da palavra de Deus. E eu vou te dizer mais aqui. Seis diz assim, ó, não há boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Você sabia que um crente rebelde pode tirar 10, 15 pessoas da igreja e fazê-las perderem a fé? Você sabia disso? Sabia? Hum, um pouquinho só de fermento, Jesus está falando para mim e para você. Ele leveda toda a massa. Ah, mas eu não concordo com esse negócio que o pastor Santo está pegando aí. Isso aí está repreendido em nome de Jesus. Alô, irmão José? Você o você, que, que você acha que o pastor falou? Eu não concordo. E você? Ah, eu também não concordo. Você é fermento, irmão. Você está levedando a massa. Você é fermento, irmão. Você infelizmente está se comportando como joio. E você precisa ser cortado. Por isso você precisa aprender a se submeter às autoridades. A Bíblia diz isso. Submetei-vos aos vossos pastores que oram e gemem pela sua alma. Entendeu? E eu não estou falando isso porque tem alguém se levantando contra mim, não. Eu não estou falando. Aqui, graças a Deus, a gente não tem isso. Graças a Deus. Não temos isso. Nossa igreja é uma benção. Graças a Deus. Eu não estou falando, nem estou nem dando indireta para ninguém. Não tô, eu não sou de fazer isso. Não estou fazendo. Eu estou te ensinando. Ok? Aqui na nossa igreja não tem esse tipo de comportamento. Graças a Deus. Graças a Deus. E ele continua dizendo sete, ó. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Irmão, você veio do mundo? Tira as coisas do mundo da tua vida. Você não vai conseguir sair do mundo. Você tem que tirar o mundo de dentro de você. Você vai viver no mundo. Até que Jesus volte, você vai viver dentro desse mundo. Rodeado por pessoas que são do mundo. Mas você não é do mundo. A Bíblia diz que nós somos viajantes e peregrinos num mundo estranho. Você não faz parte desse mundo. Mas você vive nele. Então o mundo tem que sair de dentro de você. Agora você não vai sair de dentro do mundo. Pelo menos enquanto Jesus não voltar para você, não. Entendeu? Ele continua. No 7. Para que sejais uma nova massa. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim como estais sem fermento, quando somos uma nova massa, nós não temos mais o fermento, o mundo, dentro de nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que, olha o 8, façamos festa. A Bíblia diz que a gente tem que fazer festa. Você que acha que crente não pode fazer festa, você está fora da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que fazer festa, mas não com fermento velho. Não com fermento da maldade nem o da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Então, nós temos que fazer festa, mas sendo sinceros e andando dentro da verdade. Você não precisa abandonar a festa. Você não precisa deixar de fazer festa. Você não precisa deixar de ir na festa. Mas você não pode fazer festa com fermento velho. Você não pode fazer festa com a velha criatura. Escuta uma musiquinha, tam, 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 já vai tomar uma cachaça, já vai pegar uma lija e pronto. Já ferrou, perdeu seja. Já... Isso é fazer festa com fermento velho. O mundo não pode influenciar você. Você tem que influenciar o mundo. É por isso que nós estamos no mundo. É por isso que nós somos o sal da terra. Nós temos que salgar essa terra. Nós temos que fazer a diferença. E não se esconder. Porque Jesus disse que uma vez aceso o lampião, olha o que Jesus disse, você não pode esconder ele debaixo da mesa. Não é isso que a Bíblia diz? Eu estou falando exatamente dentro da palavra de Deus, irmão, embasado nas escrituras do Novo Testamento quando você acende o lampião você não pode esconder ele debaixo da mesa você tem que colocar ele no velador para que ele ilumine toda a casa é isso que a bíblia diz irmão. então você não pode ser um crente covarde se esconder ah eu não vou na festa de aniversário da minha família porque lá só tem ímpio é lá que você tem que ir ser crente é lá que você tem que ir dar testemunho de crente entendeu? Ah, eu não vou lá porque os caras toma cachaça, jogam truco, é lá que você tem que ir. Vai lá, irmão. Dá uns glória lá com os irmãos, canta parabéns, toma Coca-Cola, come bolo e dá o exemplo que você é crente, que você não tem medo da bebida, você não tem medo da sacanagem, você não tem medo de ninguém, porque você tem Jesus e você foi liberto pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. E você não é mais aquela velha criatura. E as pessoas dizem, ah, você não vai tomar uma cerveja, não. Ah, por quê? Porque crente não bebe, não. Porque eu não quero beber mais, irmão. Agora eu só tomo Coca-Cola. Agora eu sou uma nova criatura, em Cristo? Mas eu não estou aqui para encher o teu saco. Quer tomar? Toma a tua cerveja. Vamos conversar aí. Vamos dar uns glórias junto. Seja luz. Mostre para pessoas que você é crente, que você ama eles e que se eles quiserem ser crente, eles podem. Porque crente não é chato, não é um crentelho, não fica enchendo o saco de todo mundo, irmão. É isso que esse texto está falando, seja luz no meio da escuridão e não chato, um pé no, no, no troço de todo mundo que só enche o saco, que ninguém aguenta você, que ninguém quer olhar para você, que ninguém quer ficar perto de você porque ninguém te aguenta, porque você virou um santarrão, tudo é pecado, tudo não pode, tudo vai para o inferno, para com isso, irmão de alcançar os irmãos, agora é tua vez de ir lá ser luz no meio da tua família no meio dos teus primos, dos teus tios no meio da galera, deixa os caras fazer a festa deles irmão. depois você dirige o carro porque você não tá bêbado, você não bebeu depois você dá carona pra eles, você ajuda os caras se ele beber, caiu, você levanta vamos embora galera, vamos embora uh, vamos aí seja uma pessoa agradável mostre o Espírito Santo na tua vida Hum. Oi, Vilma, Deus abençoe vocês todos que estão aí no Canadá, entendeu? Seja crente, irmão, invente, tente, seja diferente, seja crente. Aproveite a oportunidade para ganhar algumas almas para Cristo, aproveite a oportunidade para falar um pouco de Jesus para eles, faça como o teu pastor faz, olha quantas lives eu estou fazendo aí no canal de gente ímpar, irmão. E os caras me convidam, pastor. Você vem aqui, vou. Vou lá, você me dá 10 minutinhos pra me falar? dou, eu falo de Jesus pras pessoas. Se eu não for lá, quem vai? E Deus, você fala pra mim que você não vai na casa da tua família. Que você não vai nos aniversários da tua família, porque lá só tem, todo mundo bebe e lá. Você não pode se misturar? Como assim, irmão? Como assim? Como assim? 9. presta bem atenção no que eu vou falar, abre os teus ouvidos agora, preste atenção, nós estamos em mais de 5 mil pessoas no nosso culto, sejam bem-vindos todos vocês, você que tá no YouTube aqui com a gente, não dê o seu like, dê, por favor, tá? Não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aperte teu sininho aí, importante, compartilha depois a nossa live, todo mundo, tá bom? Olha o nove. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Escute bem a diferença entre o que os caras pregam na igreja e o que a Bíblia diz. Presta atenção. Presta atenção. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha, irmão, pelo amor de Jesus, o que a Bíblia está falando? Ele disse, já vos disse por carta que tem escrito, para que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Ele disse. Mas não quero dizer absolutamente que seja com aqueles que se prostituem desse mundo aí de fora, do mundão. Com esses você pode. Entendeu? Com esses você pode. Olha o que a Bíblia está dizendo. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com o tal, nem sente para comer. Olha o que a Bíblia está falando. Olha o que a Bíblia está falando, irmão. Que o apóstolo Paulo está exortando você para não se associar com alguém que diz ser crente. Mas é ladrão, roubador, maldizente, avarento, idólatra. Sabe quem é o crente idólatra? Aquele que idolatra a sua igreja. Sabe quem é o crente idólatra? Aquele que idolatra um pregador, idolatra o seu pastor, idolatra a sua religião, idolatra a sua gravata, idolatra seu cabelão comprido, idolatra a sua saia. Ah, se eu não usar saia, eu, 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 eu me sinto nua, tá idolatrando a saia. Ah, se eu não tiver esse cabelão aqui, Jesus não me usa, idolatria. Ah, se eu não colocar um terno, não, eu não estou santificado, idolatria. Ah, mas se você não for crente da Assembleia de Deus, você vai para o inferno, idolatria. Ah, mas se você não for da Santa Igreja, Deus e amor, você vai para o inferno, idolatria. Idolatria, a Bíblia diz, não se associe com as pessoas que dizem ser crentes, mas são idólatras. Ai, irmão, você não vai vir no congresso da minha igreja, vai vir um pastor santarrão, santo homem de Deus, homem ora, Deus faz idolatria. Crente idólatra, crente avarento. Tá cheio aí? Tá cheio, irmão? Tá cheio. Cheio. Ele, ele lista, ó. Eles aqui, ó. Devasso. Quem são os devassos? São os prostitutos. E a maioria tá em cima do púlpito. Você quer pegar esses caras? Você presta atenção na porta da igreja? Presta atenção na porta da igreja. Quando você chegar, fica prestando atenção nesses caras aí. Gravatão, que tá lá o irmão. A paz do Senhor, irmão. A paz, amada, a paz. Daí passa uma irmã, o meu irmão. uda assim cinco, as coisas todas, o dono assim, sabe? Ou o dona pra trás, né? E presta atenção. Ele tá na porta e tá assim, ó. Presta atenção. Olha. Tô te desafiando. Hum? Presta atenção, irmão. Eu Já falei, se eu estou mentindo aqui, você pode me repreender. Se eu estiver mentindo, você pode me repreender. Presta atenção, os irmãos no trabalho. Sabia? Você sabe com quem que eu tive problema na obra da minha casa? Com os crentes. Todos que eu peguei, abandonaram o serviço, receberam, não fizeram o serviço e foram embora. Crente. Presbítero, pastor, só crente. Os ímpios, irmão, estão lá até hoje, na todo mundo trabalhando, empenhado, se esforçando. Não, os crentes não ficou um. Entendeu? Presta atenção no testemunho das pessoas fora da igreja. Presta atenção. Teve uma irmã aí que ligou pra mim. Veio aqui em casa, a irmã. Seu marido ímpio. Comprou um apartamento e comprou armários. Ímpio. Vive metendo pau. Briga muito com a irmã, porque a irmã vai na igreja porque ela é crente, ele não gosta. Ele é uma pessoa muito alta, socialmente falando. A esposa dele, o marido dela. Um juiz. Um cara muito... E não, não quer saber de Jesus e não gosta. E a irmã lutando, orando, orando, orando para ganhar o irmão para Jesus. O irmão comprou um apartamento novo e comprou os armários da cozinha numa empresa. E os caras receberam e não deram os armários, não entregaram. Aí o irmão entrou com uma ação para receber o dinheiro deles. Escute o que eu vou te contar. São Paulo, é isso. Agora no Natal, aí, dezembro para janeiro. aí Entrou com uma ação para receber o dinheiro. Aí, quando ele foi falar com a dona da empresa, sabe o que, que ela era? Crente. Ele colocou no vivo a voz, chamou a esposa dele, que é a ovelha nossa aqui da igreja, e disse, escute aqui o que ela está falando. E ele disse assim, a senhora pode repetir o que a senhora disse para mim? Ah, eu estou dizendo para o senhor que em nome de Jesus eu vou me esforçar para lhe pagar o que eu estou lhe devendo. Em nome de Jesus, Deus vai me dar a graça e eu vou conseguir devolver todo o dinheiro. Ele disse, mas eu não quero que a senhora devolva, eu quero que a senhora faça o que a senhora me prometeu em contrato, quando eu lhe paguei. Ela disse, ah, mas eu não posso fazer, porque minha empresa não tem condições. Mas quando eu puder, eu vou devolver seu dinheiro. Em nome de Jesus, o senhor tenha fé. Entendeu, irmão? O que eu estou te falando? Ela esteve aqui em casa me visitando essa semana, hein? Contou pra, pra gente. Ela disse, daí, pastor, eu, agora eu, eu escuto. Ele falou, pois é, vamos comprar o um armário na empresa dos crentes, né? Levamos um cano aí, ó. Crente é tudo vagabundo. E você vai falar o quê? Eu te pergunto. O que você vai falar? Hum? O que que você vai falar, irmão? Eu te pergunto. Parece piada, né? Mas não é. Mas não é. E os caras ainda põem Jesus no meio. Em nome de Jesus, um dia eu vou te pagar. Como é que uma dona de uma empresa, irmão, que faz um negócio, assina o um contrato, pega o dinheiro, fala isso? Então, quando eu estou aqui te ensinando, eu sei o que eu estou falando, irmão. Estou te ensinando. Que a igreja aí fora está muito ruim a qualidade dos crentes. Então, quando o apóstolo Paulo fala que não é para você se associar com o irmão avarento, dizendo que é irmão, mas é avarento. Se você emprestar dinheiro para ele, ele não paga. Se você fizer negócio com ele, você não recebe. Se você precisar de qualquer coisa, ele não ajuda. A maioria deles nem devolve dízimo, não dá oferta, não ajuda nada, não faz nada. Mas ele diz que é crente, mas ele é avarento. Jesus recomenda que nem na mesa você sente com ele para comer. Porque senão ele pode contaminar você, você vai para o inferno junto com ele. Você entende o que a Bíblia está falando? Oi, Sirlei, Deus abençoe, querida. Hum? Você está entendendo? Porque essa pessoa pode corromper os bons costumes. Essa pessoa pode corromper os bons costumes e levar você para o inferno. Não, você não precisa fazer isso não, irmão. Porque eu sou crente, eu não faço. Não, Jesus é amor, não tem esse negócio aí. Isso é mentira que o pastor tá falando. Não, que mané. O pastor tá falando para enganar você, para tomar teu dinheiro. Não seja trouxa. Eu não faço, não acontece nada. Isso aí é fermentinho de fariseu, irmão. Para levedar a tua massa e levar você para o inferno. Você entendeu? Não é possível que você congregue na igreja, que você consiga dormir com a tua cabeça no travesseiro, dando golpe nas pessoas, enganando as pessoas. Usando o nome de Jesus para... E aí, irmão, você encontra esses crentes cretinos. Ah, pastor, mas você não pode julgar os irmãos. Não julgue, porque a Bíblia diz para você não julgar. Isso é coisa do Satanás que fala isso. Você tem que julgar segundo a santa Doutrina, segundo a justa justiça, a Bíblia diz. E a Bíblia te exorta a se afastar de pessoas que dizem que são crentes, mas eles são devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, são pessoas que falam mal dos outros, beberrões, bêbados, roubadores. Com os tais, nem sente para comer. Hum? e você vai identificá-los você vai identificá-los quando você conversar, você já vai ver a conversa já, você já vai ver a conversa eu fiz um orçamento na minha casa para fazer um, um, um parapeito da escada aí veio o ímpio e veio duas Empresas de crente. Crente é crentão, irmão. os cara de calça, camiseta de manga comprida, crentão os caras. E três empresas para fazer o orçamento. Três. Aí o irmão mediu, e falou, oh, pastor, aleluia, glória a Deus, nós vamos fazer o um serviço aqui excelente, show de bola, porque nossa mão de obra é de primeira, extraordinária. Eu falei, isso vai ser o mais caro. Sabe quem vai fazer o parapeito da escada? O ímpio. Porque ele cobrou três vezes mais barato que os crentes, que as outras duas empresas que eram crente, que os caras crentes que vieram, que deram a pai do Senhor, mediram. Porque eu dei uma, uma foto, eu falei, eu quero assim, ó com esse material igual, tudo igualzinho, irmão. Igualzinho. Os crentes, três vezes mais caro. O ímpio veio para mim e falou: Ó, oh, pastor, eu, eu consigo fazer isso aqui para o Senhor. Já deu um terço do valor. Eu falei, tá, mas você precisa de dinheiro adiantado? Não, claro que não. Eu coloco essa parte, o senhor paga. Eu coloco essa parte, o senhor paga. Eu coloco essa parte, nada de dinheiro adiantado. Diferença, né? Que diferença, né? Então você conhece os caras, irmão, pelo trote. Eu não vou nem falar de que igreja que os caras são, porque vocês vão dizer que eu estou perseguindo a igreja dos caras. Entendeu? Você conhece os caras pelo trote, irmão. O cara começa a conversar muito crente, muito santo, porque nós somos. porque... Ih, irmão, isso aí conversa. Essa conversa, irmão, é difícil dar certo. Entendeu? Difícil, é difícil. Eu posso me enganar, né? Porque eu não sou, eu já disse pra você, eu não sou dono da verdade. Eu posso estar enganado, mas é difícil. Bater o zoinho, eu falei, hum... Falei para a Lorraine, né? Lolo, você sabe? Nosso 02, né? Nossa engenheiro que chamou as empresas para fazer o negócio. Eu falei, você chamou os caras e não, mas os caras têm que fazer orçamento. Eu falei, esse aí pode esquecer. Foi dito e feito. Dito e feito, irmão. Dito e feito. Entendeu? Então, acredite. Isso aqui é Bíblia. Isso é verdade. É óbvio que o pastor não está aqui generalizando e falando de todo mundo. Eu tenho amigos dentro da, da Assembleia de Deus que são homens santos de Deus, dentro da Deus e amor, que são uma benção. Eu tenho amigos lá, eu não estou falando de todo mundo não. Da quadrangular, eu estou só citando um exemplo que são os espelhos de santidade, né? Eles dizem, pelo então, menos, né? Entendeu? Espelhos de santidade, né? Eles arrotam santidade, dizem que nós não, não somos crentes, né? Por isso eu uso eles como exemplo. Mas é óbvio que não é todo mundo. Mas a maioria é difícil. Entendeu? A maioria é difícil. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Amém? Vamos orar. Você que vai participar da Santa Ceia, eu queria pedir que você faça uma oração. Ah, hoje é dia de Santa Ceia, você sabe, né? Você que quer participar, todos que quiserem podem. Eu não posso impedir ninguém de participar da Santa Ceia. Você só não pode participar da Santa Ceia se você não crê em Cristo. Se você crê no Senhor Jesus, você pode. A única coisa que você precisa é pedir perdão do teu pecado antes. Se arrepender de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que você possa, em santidade, participar do sangue e da carne de Jesus. Tá bom? Então eu quero que você... Ore comigo agora, tá legal? Quero que você ore comigo agora, você vai apresentar diante de Deus todos os teus pecados, você vai quebrantar o teu coração diante do Espírito Santo, vai pedir perdão do teu pecado, para você participar em santidade, basta que você peça perdão dos teus pecados, tá bom? Então você apresenta diante de Deus os teus pecados, pede perdão, né? E a gente vai participar então da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos fazer uma oração agora, peço que você feche os seus olhos, inclina a sua cabeça, e que você ore junto comigo, tá bom? Vamos lá? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a minha igreja, todos os irmãos que estão comigo agora, em comunhão, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor perdoe o meu pecado, e que o Senhor perdoe o pecado de cada um dos irmãos que está agora orando, com o seu coração contrito, com verdade na sua alma, arrependido do seu pecado, que o Senhor possa agora perdoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, quando tu morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Senhor morreu por todos, para que todos tivessem a oportunidade de ter um encontro contigo. A tua graça, Senhor, ela foi derramada sobre todos aqueles que querem. A tua palavra diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Meu Deus, dá para nós, nessa noite, a oportunidade de entrarmos na Tua presença. Recebe a nossa oração, Senhor, diante de Ti. E nos perdoa, Senhor, de todos os nossos pecados, para que possamos participar da comunhão da igreja em santidade, como uma só boca, como um só corpo, independente de onde nós estejamos. Estamos todos agora juntos, unidos por um só pensamento, um só coração, um só espírito, um só Deus na tua presença, em nome de Jesus Cristo nos abençoa. Amém. Amém, irmão? Pega aí agora o teu pãozinho, o meu tá aqui. Eu espero que você saiba que se você não tiver pão, você pode fazer com uma torrada, com uma bolacha... Com, com qualquer comida que você tenha aí, você pode fazer, porque é uma representação, né? Só uma representação, representa o corpo de Jesus, a carne de Jesus, o pão, tá bom? Você pode fazer com aquilo que você tiver, de repente você não tem pão na tua casa, você tem só um biscoito, você tem só uma bolacha. Posso fazer? pastor Pode, claro que pode, tá? Não tem suco de uva, você pode fazer com água, você pode fazer com um pouquinho de chá, com aquilo que você tiver. Tá bom? O que importa é que Jesus está olhando para o teu coração e sabe da limpeza da tua alma e do teu coração. Tá bom? Vamos lá? Segura o pãozinho assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Segura o pãozinho agora que eu vou orar. Querido Deus... Eu quero apresentar esse alimento que está na mão do teu povo agora, diante de Deus, em nome de Jesus. De cada um dos irmãos, onde quer que eles estejam. Eu peço que o Senhor o santifique, para que ele venha agora simbolizar a tua carne. E quando nós comermos dele, tenhamos comunhão contigo, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Pode comer. Amém, irmãos? Agora pegue o cálice que você tem aí. Eu tenho aqui um suquinho de uva, já te expliquei, que você pode fazer com o que você tiver. Semelhantemente também, depois desse ar, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vou orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu apresento esse cálice, cada um, que está na mão de cada um dos irmãos agora, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha santificar essa bebida, seja ela qual for, para que os teus filhos, ao beberem ela, passem a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja. E que se tiver alguém doente, Senhor, que ele seja curado. Se tiver alguém em possesso, seja liberto. Se tiver alguém, Senhor, com qualquer tipo de problema, ele venha ser tocado pelo teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Beba agora, irmão, diante de Deus. Amém? Glória! Pode dar um glória a Deus aí? Cadê a igreja penteca? Dá um glória a Deus aí, crente. Eu quero dar um beijo em todas as mais de 5 mil pessoas que estão tá aí. Estamos perto de 5.100 pessoas hoje no nosso culto. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente final de domingo. E amanhã, segunda-feira, às 14 horas, a gente vai estar tá aqui para falar de geopolítica. Tem muita coisa para te contar. Vou esperar vocês, tá bom? Um beijo no teu coração. Deus os abençoe. Durmam com Jesus. Tenham sonhos proféticos. E até amanhã. Se Jesus não voltar. Se ele voltar, a gente se vê no céu. Tá bom? Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.